0: Hola, hola a todos. Después de unos días de estar en cama con una fuerte gripa, tu podcast favorito regresa nuevamente. Sean todos bienvenidos a Unidad un en ambiente. tu Mente. Hoy quiero que conozcas a mi gran amiga María José y cómo desde el arte, como desde su oficio, también se pueden sanar las heridas emocionales, Como también el arte cura. Espero que les guste este episodio de El Arte como Medio Terapéutico con María José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu podcast favorito, Unidad en tu Mente. Hoy traigo un tema diferente que se sale un poco de lo convencional. Traigo el tema del arte como medio terapéutico. Y hoy tengo una invitada muy especial. Hoy tengo la oportunidad de estar con una artista que tiene varias experiencias que son realmente interesantes y que quiere compartir con todos nosotros. María José, los micrófonos están abiertos y puedes iniciar cuando quieras.
1: Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es María José Rodríguez, soy estudiante de biología en la Universidad del Atlántico. Hace aproximadamente unos cuatro años ya me interesó el tema del arte en la ciencia y me di cuenta que hay un camino, hay un camino bello que estoy recorriendo ahora mismo, que es la ilustración científica slash ilustración naturalista. Entonces, bueno, todo empezó porque yo empecé a dibujar en mis cuadernos de estudio en la carrera. Ya que yo tenía muchos problemas para entender eh, muchos términos con respecto a la biología, me di cuenta que tenía muchos problemas para retener esa información. Entonces yo perdía muchos exámenes, eh, siempre me sentaba al frente en mis clases para poder prestar atención lo más que podía al profesor, pero aún así mi retención era muy poca. O sea, llegabas a rayar un poco con la mediocridad, a pesar de que me esforzaba mucho por estudiar, por leer, por aprender, etc. Y me di cuenta un día, eh, rayando, se me es más fácil aprender a través de dibujo. Entonces comencé a dibujar. Horrible, ¿no? <risa> Cualquier mamarracho me servía. Y con el pasar de los semestres, compañeros míos comenzaron a notar que yo dibujaba en mis cuadernos. Y así muchos me comenzaron a comentar como... No, mira, eh, qué bonito es tu dibujo, qué chévere, qué interesante. Era raro porque sí, en, en, pues entre mis compañeros de ese entonces, como de segundo, tercero, cuarto semestre, muy poco dibujaban. O sea, eh, a nosotros nos exigían en algunas tareas hacer algunos dibujos y yo pues destacaba un poquito porque igual me gustaba y lo disfrutaba. Era como un tiempo en donde podría aprender y se me, se, se me hacía más fácil entender muchas cosas.
0: O sea, ¿realmente no es obligación que la gente que estudia biología tenga esas habilidades con el arte, con el dibujo? ¿O es algo que se puede ir adquiriendo?
1: No, no es obligatorio para nada. De hecho, bueno, te digo, muchas tareas, muchas cosas, sí nos, nos exigían, como, como te dije, que ilustráramos, que hiciésemos algún proceso, nos hacían presentar carpetas con los dibujitos para que el profesor de alguna forma se diese cuenta que nosotros estábamos entendiendo lo que estábamos viendo a través del microscopio. Y así pasaron los semestres. En algún momento una psicóloga a la que asistí me dijo que yo tenía un poco de déficit de atención. Entonces ahí entendí. ¿Por qué me cuesta concentrarme? ¿Por qué me costaba prestar, clase, prestar atención en las clases? ¿Por qué me distraigo demasiado? Etcétera, etcétera. Y eso en todos los aspectos de mi vida llegó a ser un problema. Luego se me dio la oportunidad de estudiar dibujo, entré a estudiar dibujo. Luego pude hacer un diplomado en ilustración científica. Me gradué de ilustradora científica. ¿Aún no me gradué de bióloga? Pero ahí vamos, <ríe> ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, y...
0: poco a poco. ¿Y cómo fueron tus principios en el dibujo?
1: Cuando empecé a dibujar, que lo tomé como algo más en serio, como, como, bueno, yo quiero aprender a dibujar porque quiero ser ilustrada científica, quiero unir el arte con la ciencia. Me gusta el arte, me gustan las imágenes, me gustaría en algún momento llegar a ser una profesional en este aspecto. Porque, no sé, me pareció hermoso como idea, como como en un imaginario de que, wow, qué genial sería que yo fuese tal, como bióloga. Entonces así yo podría ayudar a mis compañeros a través del, del arte, que lo disfruto. A la, a la final coger un lápiz y dibujar me gusta, a pesar de que muchas veces lo detesto porque eh, me he enfrentado mucho, o sea, y me enfrento diariamente con la frustración al coger un lápiz, un papel y que la línea no salga exactamente como yo quiera. Y creo que eso es lo que, a lo que nos enfrentamos muchas personas cuando empezamos o cuando estamos haciendo arte.
0: ¿Tú dirías que realmente sentimientos de frustración, sentimientos de incapacidad llegaron a ti con el arte, con el dibujo en
1: particular? Fue algo muy, muy importante de hecho, no solamente para con mi carrera sino para mi vida eh, darme cuenta a través de los ejercicios que me ponían en, en las clases de dibujo, por ejemplo. Y en mi, en mi cabeza escuchar voces de mis padres diciéndome que yo no era suficiente Esas cosas siempre eh, marcan mucho en lo que es la autoestima O, o la estimulación positiva, o decirlo de alguna forma Entonces yo escuchaba esto en mi cabeza eh, Me temblaba la mano pensando como no, no voy a poder O sea, yo veía algunos referentes de, los que, de lo que yo trabajaba y, me, y pensaba como no, yo nunca voy a lograr eso uno no se dice a uno mismo, como, ay, sí, mi mamá tenía razón cuando me decía tal, no. Pero cuando te encuentras a ti misma y, o a ti mismo y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tengo tanto miedo si sí, no me está pasando nada? O sea, tomar un lápiz y un papel no va a acabar con la humanidad, no, no, no le estás haciendo daño a nadie. Pero se siente así, se siente doloroso, se siente eh, a veces hasta castrante el hecho de pensar, como, no, no voy a ser suficiente, no voy a poder. Al dibujo. 20, que te salga mal, es como, ah, esto no me va a salir nunca, ¿para qué sigo en esto? Si, si igual yo no soy artista, yo soy científica, no tengo nada claro. que estar haciendo aquí.
0: Claro, y, y se refuerza esa, mismo, esa misma idea errónea de que, que ya traes, que ya vienes con ella, de que yo no sirvo, que yo soy insuficiente, porque al intentar, al intentar, al intentar, y fallar, y fallar, y fallar, empieza ese proceso del autoconvencimiento, que es tan dañino en la mayoría de ocasiones y lo que te hace es desistir, desistir de esa oportunidad de pronto, de explorar algo nuevo en ti, de, de descubrir una nueva habilidad, de descubrir una nueva pasión, que solo por la frustración y por el deseo de pronto de, de completarlo a la primera, de, del perfeccionismo, pues te limitas un poco.
1: Sí, y es muy fuerte, ahora pues viéndolo desde mi perspectiva, donde de alguna forma, yo no, no sé si ya yo sané eso, la verdad no, no soy consciente, pero por lo menos he podido sobrepasar ese sentimiento y seguir mi camino. Sin embargo, eh, hay días en donde sí me siento muy triste o muy, muy incapaz y llega otra vez eso a mí. Entonces siento que eso, sanar, sanar como tal al 100% no, pero sí he visto a muchos compañeros sucumbir ante ese, ante ese pensamiento y ver, ver, ver dejar perder oportunidades, amigos, eh, a personas cercanas que también tienen el mismo la misma afinidad hacia el arte o la misma afinidad hacia el dibujo dejar eso de lado simplemente porque no se sienten capaces seguramente porque también pasaron por este mismo proceso de pronto que en su casa no, no les apoyaron o que nunca se sintieron apoyados, o de pronto no tuvieron el amor suficiente o, o, el, que, o el que debería. Y, y bueno, a veces las palabras, decirle ese tipo de cosas a un niño es muy fuerte. Yo creo que espero nunca caer en eso. Pero no, uno tiene que seguir. Uno tiene que seguir a pesar de eso y sobre todo intentar entender de dónde viene esa rabia. Que eso fue lo que yo hice. Porque estaba muy decidida, estoy muy decidida a aprender a dibujar hacer ilustración, hacer ilustración científica, y sabía que tenía que superar ese, ese inconveniente de mi vida, que pues, lo, lo pude detectar. Mientras dibujaba era, bueno, pero ¿por qué yo me pongo triste? ¿Por qué mientras estoy dibujando y no me sale como yo quiero, tengo que romper el papel? ¿Por qué tengo tanta rabia? Cuestionándome por qué me sentía así, de dónde venía eso, fue que Pude llegar a lo que le comentaba anteriormente, que era pues en mi casa no, no recibí ese apoyo de chiquita, sufrí ese maltrato pues, verbal, por parte de mis padres.
0: Es muy interesante esto que nos comentas María José, porque es, me es porque es mediante esta introspección que te lleva el arte, que te lleva pues tu dibujo, la ilustración, que llegas a entender, que llegas a comprender cuál es el origen de esas situaciones que te están generando un malestar. Muchas, en muchas ocasiones las personas se sienten mal, tienen una dificultad emocional, pero no logran dar un, un origen a esto y siguen repitiendo los mismos patrones, se siguen dejando llevar por esa parte emotiva. Las emociones, como lo he expresado en muchos, en muchas, en muchos espacios, no son ni buenas ni malas, somos nosotros las que le damos ese significado, que le damos esa dirección hacia dónde ir. Pero cuando tú tienes claro hacia dónde, de dónde viene ese malestar, es muy fácil decir, bueno, vino de mi infancia, vamos a trabajar este tema, vamos a manejar esta relación, vamos a entendernos más, vamos a comprendernos más, y así poco a poco vamos destruyendo esa, esa idea, esa, esa situación que viviste, dándole una nueva dirección y pues repotenciando eso que realmente te estaba haciendo pues, entender toda la situación que era pues, en sí tu arte.
1: Llevo bastante tiempo, eh, pues yo en ese momento no tenía la, la facilidad como para buscar pues facilidad económica para buscar ayuda psicológica, sentía que lo necesitaba, sin embargo el tiempo apremiaba y, y yo, yo igual tenía que rendir trabajos, tenía que seguir intentando, seguir, 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 seguir y de alguna manera esa presión, bueno no es presión, más bien eh, ese, no es presión fue que muchos amigos en mi alrededor también me ayudaron mucho el, el escuchar el tú si sí puedes el, el escuchar el no te detengas, no lo abandones lo que haces es muy bello eh, muchos amigos cerca mío, mi, mis hermanas estuvieron muy presentes en ese proceso siempre, siempre fueron como no, no dejes de hacerlo, eh, sigue, 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 aunque estés triste, no te detengas, aunque, no te, aunque te sientas mal, aunque de pronto algo no te salga como tú quieres. De hecho, recuerdo que hace, hace unos años tú también fuiste parte de, de ese proceso. Y lo recuerdo no.
0: bien, lo recuerdo bien cuando tú me comentabas que ibas a iniciar este proceso y me decías pues más o menos lo que, me, lo que le has comentado a todos aquí, a todos los oyentes, que no puedo, no me sale bien y qué era mi, cuál era mi respuesta está genial, sigue así adelante, tú puedes tienes talento, dale, aprovechalo potenciate, perfeccionate
1: espero espero que así como muchas personas estuvieron ahí apoyándome para mí en esos momentos este podcast lo esté escuchando alguna persona en otra parte que también se siente identificada con esto y escuche que sí puede que sí se puede, o sea no estoy viendo lo que estás haciendo Pero no me importa O sea, Estoy segura que es muy bueno Y si tú crees en ti mismo, en ti misma Puedes lograrlo o sea, no, no, Nunca te quedes quieto Nunca te quedes quieta No sueltes el lápiz Si tienes que sentir, si tienes que llorar, llora Si tienes que eh, Abstraerte un poco Y pensar más en ti mismo Aunque te duela, que seguramente te va a doler Porque encontrarse con la verdad Duele no lo abandones, el camino es muy complejo, pero lleva unos eh, tesoros escondidos hermosos.
0: Teniendo un poco en cuenta lo que hemos hablado, ¿para ti qué significa la introspección?
1: Para mí introspectar eh, es cuestionarme, cuestionarme el por qué, cuestionarme eh, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me, qué me hace sentir incómoda, por qué me siento incómoda, qué siento. ¿Qué siento? Y si le puedo dar un nombre a mi sentimiento porque no lo entiendo, normalmente yo no entendía mis sentimientos hasta, bueno, desde antes de, de, de dibujar. Ahora los entiendo un poquito más, pero ha sido gracias a eso, a que me pregunto constantemente, ¿qué siento? ¿Qué me hace sentir esto? ¿Por qué porque siento esto que es incómodo, que, que es raro, que es diferente? ah, bueno, esto se parece un poco a la frustración o a lo que la gente le llama frustración, que para mí la frustración es el momento en el que sientes que no puedes hacer algo que quieres hacer. Llámese construir una casa, llámese hacer un guisado de pollo, llámese hacer un arroz blanco, un huevo frito o lo que sea, pero que no te sale. Se te quema el arroz y se te ha quemado 50 veces el arroz y entonces entras en un ciclo, en un bucle de nunca me va a salir el arroz. Y de alguna manera, nunca te sale el arroz, o sea, he visto personas que así se quedan en ese bucle constante de... de eh, como a mí no me sale el arroz, entonces jamás me va a salir el arroz, y la próxima vez que hace el arroz, no le sale el arroz. Y es como una porción de arroz y de agua, un poquito de aceite y un poquito de sal. Hay personas que no pueden, y así para todo, cosas muchísimo más complejas, y aún así... Tampoco, se quedan ahí en ese bucle constante de no, 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 y no, la respuesta es que no, por más que lo intenten, no, lo, no, lo, no logran salir de ese ciclo, no sé ni cómo llamarlo, pero es un ciclo bastante feo, o sea, eh, es fuerte, y yo también me vi incluida en ese ciclo, muchas veces.
0: No sabía hacer arroz.
1: <risa> claro, <risa> y me, me tocó comerme el arroz crudo, el arroz quemado y quemado, y quemado sin sal <ríe> comerme el arroz sin aceite queda horrible y, lindo pero, yo, <ríe> pero intenté como, como ya volviendo un poco más al tema intenté bloquear esos pensamientos de no puedo, no, voy, no voy a pensar eso, no voy a pensar eso, no voy a pensar eso no voy a pensar eso no Fijarme mucho en mis avances pequeñitos, eso me sirvió muchísimo para conmigo misma. Yo veía mis avances pequeñitos y, y yo me aferraba a eso. Cada vez que sentía que no podía, entonces comparaba un dibujo mío viejo con un dibujo mío actual y era como, bueno, mira, objetivamente, María José, sin, sin sentir rabia, sin sentir rencor, sin sentir nada, has mejorado en esto. Eh. No, no abandones, no abandones Entonces yo me daba palmaditas Así de tranquila eh, Si te tienes que tomar tu tiempo Para respirar, respira Si te tienes que tomar tiempo Para dejar eso quieto Pero no, no en el quieto de que ay, Me voy un mes y lo abandono Y ya no me importa ¿no? Porque se supone, o por lo menos yo lo que hacía Es que en el tiempo en que me retiraba No era para olvidarme de eso, sino para pensar En cómo retomar y que me fuese mejor Entonces me daba el tiempo, me esforzaba por sacar el tiempo en pensar qué sentía, por qué me sentía así, cómo podía mejorar técnicamente hablando y eh, emocionalmente qué es lo que estaba pasando, por qué me sentía así, por qué, por qué me costaba eh, salir de ese bucle infinito de que el arroz me saliera mal o de que el dibujo me saliera mal.
0: ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta que ya las cosas habían cambiado?
1: No sé en qué momento exactamente sucedió, pero hubo un, hubo un momento que cuando comencé a ver hacia atrás me di cuenta que ya esa frustración no se apoderaba de mi mente, ya no ocupaba un espacio gigantesco en mi cabeza. Ya estaba ahí, convivía con lo demás y no, no interfería con mi proceso. Eh, a veces sí, es eh, como una vocecita y atrás de la oreja me hablaba y me decía como, ay mira, jaja ja", se burlaba de mí en algunos momentos o si sí, no estaba cumpliendo con mis objetivos, también eh, otra vez llegaba a mí pero sentía que igual como ya había tenido un proceso en el cual eh, no le había dado tanta cabida en mi vida y había sanado algunas cosas, ya no se apoderaba de mí y ya no rompía el papel y ya no abandonaba y ya no tenía que retirarme del dibujo o de lo que estuviese haciendo para poder retomar, sino que simplemente eh, me tomaba un minuto, quién sabe, de pronto una canción, tomarme un café, levantarme de la mesa, y era lo único que necesitaba como para... Uf, bueno, otra vez. Ah, y seguía, sin tanto drama, sin estrés, sin sufrimiento. Fue en el momento en que me di cuenta de que ya no me dolía tanto, ya no me sentía tan frustrada, ya fluía un poco más con lo que estaba haciendo fue hermoso o sea fue como les decía ahorita encontrar ese ese tesoro perdido tesoro escondido dentro de mí y agradecí agradecí muchísimo por por lo que había hecho por mí misma por por darme de pronto ese apoyo que sentí que no había recibido me lo di yo me lo dieron también mis mis amigos pero sobre todo yo porque si igual yo no hubiese eh, tenido esa valentía de afrontar todo ese dolor, todo ese sufrimiento eh, encontrarme cara a cara con, con de pronto todo ese dolor que acarreaba hasta el momento, hasta los 23 años, 22 años de pronto de, mi, de, mis, de mis traumas familiares de, de yo misma sentirme insuficiente no, no sentía que servía realmente para nada, eh, sumado a, a todo mi proceso de vida era como: mira, no sirves, esto no va para ninguna parte, abandona, 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 abandona. Entonces, todo el tiempo al principio, pues yo, yo diría que fue como, como dos años, como dos años que me tomó eh, darme cuenta o sanar un poquito eso, que me dejase seguir y, y intentar a esa niñita que estaba ahí triste dentro de mí, como como frustrada como resentida con la vida porque nunca había sido suficiente para nada y fue como sobarla y no me la traen. yo estoy aquí vamos a salir adelante si tenemos que sanar sanemos intentemos hacer las cosas bien esto nos gusta yo diciéndole pues a mi, a, a mi niñita interior por así decirlo y, y mi conclusión es que hay que sanar definitivamente, hay que buscar eh, sanar esas heridas internas porque a veces, de hecho, siento que todas esas cosas inconclusas dentro de uno, que a uno, las, a uno lo acompañan desde chiquito, se filtran en todo lo que es nuestra vida, todo, absolutamente todo, hasta las cosas que uno menos cree, temas como el arte, lo que yo hago, siento que exige mucho de mi tranquilidad, exige mucho de mi tiempo exige mucho de mi concentración y las veces en que mejor dibujé los momentos en los que más cómoda me he sentido conmigo misma son los momentos en que mejor me he sentido con respecto a mis traumas
0: Gracias María José por, por compartirnos de manera tan detallada lo, lo que pasaste y lo que sentiste
1: Y ampliando un poco
0: el concepto sobre la introspección Eso que hiciste es la introspección Es cuestionarte, es analizarte es mirar qué está bien en ti qué no está bien en ti y hacer cambios lo más importante es hacer cambios todo en la vida tiene que pasar por una fase de, por una fase de pensamiento y una fase, y una fase de acción si solo me quedo en el pensamiento no logro muchas cosas y la diferencia y lo que te llevó a ti y lo que hizo que el arte te ayudara de cierta manera a sanar estas heridas emocionales, fue que Seguiste intentando Tomaste la acción Perfectamente pudiste haber dicho No, ya no sigo más Me detengo aquí Esto no es lo mío De pronto pensaste que Ese no era el camino correcto O dijiste, bueno Yo pues soy buena Pero no soy tan buena Como, como pienso que creo que puedo ser Y pues me quedo aquí con esto Pero decidiste el camino El camino verdadero El camino que te lleva No solamente a realizarte En este caso como artista Sino como persona el camino que te lleva a reencontrarte contigo misma. Y cuando te reencontraste con esa niña chiquita, con esa versión tuya niña que sufría y le enseñaste que aunque está sufriendo, no significa que ese dolor es perpetuo y que puede y tiene que sanar, empezaste a ver el arte de una manera diferente, empezaste a disfrutarlo. Ya cambió un poco ese paradigma de, de, de que, bueno, lo hago y me sale mal y me frustro y tengo un ataque de ira y rompo todo, a, bueno, me salió mal, me descanso, de pronto estoy un poco cansada, voy me tomo un café, regreso y termino y me quedan las mil maravillas. Si tú pudieras darle un consejo a las personas que están escuchando este podcast, a las personas que sienten que no pueden avanzar, ya sea en sus oficios, en su vida personal, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías?
1: No me siento tan vieja para dar un consejo <risas> Pero si de algo sirve Creo que uno de los mejores consejos para alcanzar Para alcanzar las cosas que uno quiere Independientemente si es arte Si, si es que le salga un arroz bien hecho un pollo guisado, eh, Es preguntarte qué quieres realmente ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar? Si eso te gusta, si no te gusta Si te complace, si te llena ¿Qué te llena? ¿Qué felicidad para ti es más? ¿Qué significa la felicidad para ti? Y, y que sobre todas las cosas El dolor siempre va a estar presente siempre, 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 siempre Todos los procesos que incluyen Sanar, llevan el dolor Y huir del dolor no va a servir a Absolutamente de nada Entonces, no huir no huir y hacerle frente, ir para adelante, y si hay que llorar, llorar, si hay que apartarse un poquito, apartarse, pero siempre pensando en que estoy, me duele, pero es porque estoy sanando, quiero sanar. Si hay que, ayudar, hay que buscar ayuda, buscar ayuda, hacerlo, no quedarse ahí en un hueco profundo, buscar ayuda psicológica, no ahogarse en sus propias lágrimas, pero sanar, no huir del dolor y sanar.
0: Muchas gracias María José este, por compartir tu experiencia por compartir un poco de cómo el arte te mostró pues, de cierta manera te reveló el camino para empezar a sanar yo sé que el proceso es largo y todavía estás en, en, en una construcción y es que lo importante es que empezaste y al ser consciente de que tienes que seguir un camino, un camino de sanación, un camino de perdón un camino de entenderte a ti, estás en vías de alcanzar ese, esa introspección, ese es lo que se conoce como, como en las caricaturas, como que se me prendió el bombillito y todo quedó claro. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir con nosotros, con los oyentes, tu experiencia, eh, y pues sin nada más que decir, pues nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Con la música de llamendo.com me despido, y como siempre, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, en TikTok, en Youtube como psicologoandredg.o Hace poco cumplí un año de este proceso que llevo con ustedes, y quiero darle las gracias a todas las personas que me han apoyado, en especial las que han seguido y siguen este podcast. Sin nada más que decir, Espero que podamos contactarnos, tomarnos un café y nos vemos en la próxima.